0: Vous êtes sur RTL RTL Matin avec Jérôme Florin Un nouveau point sur l'info avec vous Hortense Crépin, bonjour Bonjour Jérôme, bonjour à tous C'est l'information de la nuit Le chef d'Al-Qaïda a été tué ce week-end en Afghanistan C'est le président américain Joe Biden qui l'a annoncé
1: Samedi, les états unis ont mené avec succès une frappe à Kaboul Pour tuer l'émir d'Al-Qaïda Al-Zawahiri, c'était le bras droit de Ben Laden, son adjoint pour préparer les attentats du 11 septembre. Et récemment, il avait publié des vidéos appelant à attaquer les États-Unis. Justice a donc été faite. Ce leader terroriste n'est plus. Voilà pour
0: les propos du président américain Joe Biden. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. La mort du chef d'Al-Qaïda met fin à une traque de plus de 20 ans.
1: Oui, lors du retrait chaotique d'Afghanistan, Joe Biden avait promis ce n'est pas la fin de la lutte antiterroriste. Les états unis ont d'autres ressources, notamment les attaques de drones. Celle qui a tué
0: Al-Zawahiri a eu lieu dimanche matin à 6h18 local. Le leader d'Al-Qaïda se cachait dans une maison dans le centre de Kaboul avec sa famille. Il n'y a pas eu de victimes civiles, affirme le président
1: américain, ce qui suppose soit des renseignements et un tir extrêmement précis, soit... Que ses proches n'étaient pas là. Sur le terrain, une équipe de la CIA aurait identifié le corps. Les États-Unis avaient promis une récompense de 25 millions de dollars pour toute information sur l'ancien bras droit de Ben Laden. Tous deux ont imaginé et mis en œuvre les attentats du 11 septembre. Al-Zawahiri n'est plus à déclarer Joe Biden et sa mort, espère-t-il, permettra aux familles de victimes de tourner la
0: page. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, Ayman Al-Zawahiri était donc une figure du terrorisme et a consacré sa vie entière au djihad. C'est ce qu'expliquait. Ce matin sur RTL, Claude Moniquet, expert des questions de renseignement. Il avait adhéré au frère musulman à 14 ans, il avait été membre du djihad islamique en Égypte, qu'il avait même participé à créer, il avait été mêlé de loin à l'assassinat du président Sadat, et puis il avait rejoint Al-Qaïda, et au sein d'Al-Qaïda, il avait été réellement l'idéologue, le cerveau de l'organisation, peut-être Ben Laden, il avait été l'un des organisateurs des attentats du 11 septembre. al zawahiri était davantage un idéologue, un stratège, qu'un tacticien, c'était pas quelqu'un qui donnait les ordres opérationnels, c'était plus quelqu'un qui nourrissait l'organisation idéologiquement, en lui apportant son savoir et, et, et ses connaissances sens. Donc je ne pense pas que réellement le monde sera beaucoup plus sûr, même si symboliquement, c'est très clair, c'est une perte importante pour le terrorisme. Claude Monique est invité tout à l'heure dans RTL Matin. C'est une visite qui fait parler hein, depuis plusieurs jours maintenant et qui pourrait bien créer une surprise diplomatique. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux états unis est attendue dans les prochaines heures à Taïwan, l'île dont la Chine revendique la souveraineté. La visiter, c'est donc pour le pays soutenir le camp indépendantiste. Stéphane Pembrin, vous êtes le correspondant de RTL en Chine, qui menace les Américains de représailles, y compris militaires.
1: Tirs d'artillerie, balais d'hélicoptères de combat et d'avions de chasse, l'armée chinoise mène depuis ce matin des exercices militaires à grande échelle à une encablure de l'île de Taïwan. C'est là que dans quelques heures pourrait atterrir Nancy Pelosi, la présidente américaine de la Chambre des représentants qui pourrait rencontrer dès demain matin la présidente taïwanaise. Une première à ce niveau depuis 25 ans. Une visite qui provoque déjà la colère de Pékin. La Chine communiste revendique la souveraineté sur cette île et parle de provocation américaine. Des deux côtés du détroit de Formose, les armées chinoises et taïwanaises sont sur le pied de guerre, ainsi que la 7e flotte américaine déployée en ce moment en mer de Chine. Pékin promet des représailles, y compris militaires, si cette visite devait se confirmer.
0: Stéphane Panbrun, le correspondant de RTL à Pékin.
1: RTL, il est 9h30. Toute la métropole désormais en vigilance sécheresse.
0: Nous vous en parlions hier sur RTL. Seul Paris et sa petite couronne échappaient à une surveillance, mais désormais des mesures comme un rationnement de l'arrosage peuvent être décidées. Le pic de cette nouvelle vague de chaleur, la troisième depuis le début de l'été, est attendu jeudi. Alors il faut s'organiser en conséquence pour supporter le thermomètre qui va frôler les 40 degrés dans la moitié sud et prendre soin des plus petits dans les centres aérés, notamment, reportage à Lyon de Frédéric Perruche.
1: 16h35 degrés à l'ombre, l'heure de l'arrosage, avec les moyens du bord, un simple tuyau et des bassines pour rafraîchir l'atmosphère. Oh, pourquoi arroser Super du bien, alors, parce, parce qu'il y a la canicule roi, et comme et il fait chaud très à chaque très, fois, très, très chaud. Voilà. Ouais. Et et alors on que... est obligé de s'hydrater, se faire mouiller. Puis la canicule, enfin... ça fait vraiment super chaud, alors euh, tu as besoin d'être mouillé comme ça, ça te rafraîchit parce qu'avec le vent qui passe sur l'eau, ça, ça fait vraiment froid. Alors c'est bien de se mouiller, une petite trempette, ça fait toujours du bien. Avec cette chaleur persistante, il faut adapter les activités, pas ou peu de sport dans l'après-midi par exemple, explique Céline Bar la responsable du centre de Ménival.
0: On aménage déjà au niveau de la journée dans la programmation, c'est-à-dire que les activités où on bouge un peu plus, on les fait le matin quand il fait plus frais, tout ce qui est sportif, à courir, etc. Et l'après-midi, on sera plus sur du manuel ou des jeux d'eau, ou de les arroser entre leurs activités manuelles, voilà régulièrement soit avec les petites sheet que les animateurs ont, soit avec le tuyau, etc. Alors, on leur demande de boire régulièrement et de s'arroser régulièrement.
1: Et une fois par semaine, les 80 enfants accueillis font une sortie piscine. Bienvenue en cette période de canicule.
0: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. est dans le même temps, un incendie inaccessible aux équipes au sol a parcouru hier 450 hectares de maquis en Haute-Corse sans toucher de maison. Dans les Landes, cette fois, le périmètre de l'incendie de Mano est contenu des habitants ont dû être évacués.
1: Vendre ses RTT à son employeur, ce sera bientôt possible.
0: Les sénateurs ont voté hier un texte qui pérennise la possibilité pour les entreprises de racheter des jours de RTT à leurs salariés. Le Parlement s'est aussi accordé hier sur le premier volet des mesures pour le pouvoir d'achat. Le vote ultime, ce sera demain. La loi prévoit notamment une hausse de 4% des pensions de retraite. Enfin, la taxation des superprofits des grands groupes est rejetée. RTL 9 h 6 le navire rempli de maïs qui a quitté l'Ukraine hier est attendu en Turquie. Et il sera contrôlé à Istanbul avant de rejoindre le Liban. Il est trop tôt pour se réjouir de ce premier bateau d'exportation, a averti le président Zelensky. Alors qu'en France, c'est un oligarque russe qui est dans le viseur de la justice. Selon le journal Le Monde, la la cellule anti-blanchiment soupçonne Suleyman Kerimov de détenir quatre villas sur la côte d'Azur grâce à un prête-nom. L'homme est un personnage connu notamment pour être
1: un proche de Vladimir Poutine, Bénédicte Tassar. Le Gatsby russe, c'est le surnom de Suleyman Kerimov, bien connu pour ses frasques. Un oligarque, victime d'un accident de Ferrari près de la promenade des Anglais, c'était en 2006. Brûlé à 70%, depuis, il cache ses mains avec des gants. Ses employés, dans sa villa de la Côte d'Azur, racontent qu'ils reçoivent à chaque fin de saison une Rolex. Pour ses fêtes d'anniversaire, il fait venir Beyoncé ou Shakira. Et dans son super yacht de 107 mètres, confisqué par les Américains aux îles Fidji, on a trouvé un œuf de Fabergé. Avant le lancement des sanctions occidentales, Suleiman Kerimov se trouvait à la 127e place des plus fortunés de la planète. Ces milliards, ce fils d'un avocat et d'une comptable du Daghestan, les a gagnés en rachetant des entreprises à la fin de l'ère soviétique dans l'énergie l'immobilier et surtout dans l'or Kérimov, la justice française le connaît bien, elle cherche à le coincer depuis 8 ans pour fraude fiscale toujours en lien avec ces 4 villas de la Côte d'Azur, achetées avec un montage financier apparemment pas très honnête. Bénédicte Tassar chef du service étranger de RTL
0: En football, le troisième tour préliminaire des qualifications pour la Ligue des champions pour Monaco, c'est ce soir match allé face au PSV Eindhoven, coup d'envoi 20h et puis en Ligue 2 suite et fin hier soir de la première journée avec un match nul 0-0 entre Sochaux et le Paris FC. Guingamp pour l'instant en tête du classement. Merci beaucoup Hortense Crépin, vous allez pouvoir vous reposer maintenant. À, à demain. demain, il est 9 h 8